0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Ich bin Nora Sager und bei mir ist meine Kollegin Diana Latz. Wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Situation, weil normalerweise ja ich immer diejenige bin, die über Tiere redet. Aber heute ist Diana diejenige, die mir ein Tier mitgebracht hat, ist zur Abwechslung auch mal ganz schön. Und zwar ein Tier mit einem ganz eigenartigen Namen, nämlich die Entenmuschel. Und was es damit auf sich hat, will sie mir jetzt erklären. Ich vermute, dass es eher eine Muschel ist als eine Ente.
1: Ja, Nora, ist richtig. Ich dachte, wenn ich schon mal ein Tier äh, treffe, dann möchte ich dir das auch vorstellen. Und bei den Entenmuscheln ist es das so, dass das eigentlich gleich äh, zweifach verkehrt ist, weil mit Enten, wie du schon vermutet hast, haben die Tiere nichts zu tun und äh, mit Muscheln auch nicht. Das sind nämlich eigentlich Krebse. Okay, aber wie sind Sie dann zu Ihrem Namen gekommen? Ja, das ist eine Geschichte, die ich Name stammt aus dem aus dem Mittelalter und da gab es wohl einen Waliser, erzählt man sich, sagt die Legende, der, der wollte mit eigenen Augen gesehen haben, wie aus so einer Entenmuschel eine Nonnengans geschlüpft ist, also quasi als sei das heißt so ein Ei. Wie ist jetzt also die Wandlung von von der Gans zur Ente? Die muss irgendwie bei der bei der Übersetzung ins Deutsche passiert sein. Auf jeden Fall sagte der also, das sei ein Ei und da sei eine ganz respektive eine Ente draus geschlüpft. Deshalb also Ente und äh, ja, Muscheln, ähm, glaube ich, weil es auch
0: ein bisschen aussieht wie eine Muschel. Mhm. Klingt ganz spannend. Wir wissen nicht genau, wie verlässlich dieser Waliser augenzeuge ist und was genau er konsumiert hat. Aber ähm, jetzt bin ich natürlich neugierig geworden und würde gerne wissen, wie ein Krebs aussieht, der als Muschel durchgeht, die aussieht, als ob aus ihr Gänse oder Enten schlüpfen.
1: Ja, also die sehen tatsächlich ein äh, bisschen ähm, ulkig aus, diese Tiere, sag ich mal. Also du musst dir vorstellen, jetzt wie eine äh, Krebsschere, allerdings ist die so verwachsen und relativ klein. Das ist aussieht wie so eine Art, wie so eine kleine Klaue, wie so eine Dinosaurierklaue. Oder tatsächlich auch wie so eine kleine Muschel. Mhm. Ähm, und an dieser, an dieser Schere, an diesem, an diesem Kopf quasi, hängt unten so ein, ein röhrenförmiger, dunkler Muskel. So. Und mit die, an diesem Muskel, aus diesem Muskel produziert die Entenmuschel so eine Art Biozement, mit dem klebt sie sich an Steinen fest. Also diese, das, das Gebilde hängt an Steinen, der lange Muskel, oben der Kopf. Mhm. Ähm, in dem Kopf sind äh, Verdauungstrakt, Geschlechtsorgane und kein Herz. Die Entenmuschel hat oh. kein Herz. Und dann, ja, da hängt die dann und äh, hängt die dann ihr Leben lang von Wellen und Toast im Meer und filtert und stopft Plankton in sich rein. Und die besten Entenmuscheln, sagt man sich, die sind etwa so, damit du es vorstellen kannst, sind etwa so lang und dick wie ein Daumen. Ähm, die gibt es auch. Ich habe auch welche gesehen, die sind dann eher so dünn und länger, wie so ein kleiner Finger. Aber die sind nicht so begehrt, weil diese kleinen, dicken, die Daumen großen, die gelten als Delikatesse.
0: Die sind dann besonders, besonders saftig oder was? Ist, ehrlich gesagt, klingt das jetzt beim ersten Zuhören nicht unbedingt nach etwas, was man gerne essen möchte.
1: Ja, das ist auch ehrlich gesagt die äh, hässlichste Delikatesse <lacht> der Welt, die ich je gesehen habe. <lacht> ja, naja, vielleicht mal gucken, ob es tatsächlich eine Delikatesse ist. Also ich habe die mal äh, tatsächlich gesehen und auch Leute gesehen, die die geerntet haben, die ähm, leben nämlich hauptsächlich im äh, Atlantik vor der nordspanischen Küste. Das ist ähm, quasi da in Finisterra, heißt die Gegend. Das hat man auch im Mittelalter so genannt, weil man dachte, das sei das Ende der Welt. Und so sieht es auch teilweise aus. Es ist halt eine Steilküste. und unten ist das Meer halt, oder die Küste halt sehr felsig. Das heißt, die Felsen wachsen so in das Meer rein. Und die ähm, Fischer oder die Leute, die äh, diese Perseveres heißen die auf Spanisch, ich spreche eigentlich kein Spanisch, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut ausgesprochen, also diese Entenmuscheln. Ich
0: spreche auch kein Spanisch und kann es nicht beurteilen. Okay, also die, die
1: ähm, Enten, die klettern halt auf bei Edel, auf diese Muscheln, äh, auf diese Felsen. Entschuldigung, sichern sich mit so einem Seil und äh, vollführen da so äh, wirklich Akrobatik, gefährliche Akrobatik. Die ähm, müssen sich halt mhm. mit äh, mit ihrer ganzen Kraft so in diese Felsen stemmen, um nicht von dieser Brandung umgeworfen zu werden. Man hat so einen Schabel dabei, etwa so lang wie ein bisschen länger als ein Besenstiel, und unten ist hier so ein Spachtel dran, der ist vier Zentimeter breit. Und damit lösen sie quasi diesen Biozement von den Steinen und sammeln die Entenmuscheln in so ein kleines. Beutelchen, was sie sich um die Hüfte gebunden haben. Die tragen, diese Fischer tragen dabei Neoprenanzug, aber es ist halt wirklich ähm, mega gefährlich, weil die teilweise dann von den Wellen so richtig überspült werden, wenn sie nicht aufpassen. Oder sie kriegen es halt rechtzeitig mit, dass da so ein Brecher kommt und klettern ganz schnell auf einen hohen Felsen oder wieder zurück an Land.
0: Ja, das klingt ehrlich gesagt, also ich glaube, jeder, der irgendwie mal da in der atlantischen Brandung war, kann sich ungefähr vorstellen, wie riskant das ist. Ja, ich hoffe, es ist es wert.
1: Ja, es ist, du hast recht, es ist ziemlich gefährlich, weil um sich so zu quasi um einen festen Halt zu haben, klemmen die sich quasi so manchmal in so Felsspalten rein mit einem Fuß zum Beispiel. Und wenn dann eine richtige Welle kommt und die kann das nicht mitgekriegt, dann, dann kann das halt sein, dass sie sich da, dass sie weggespült werden und das Bein bleibt hängen, also dann Sehnenrissen und Knochenbrüche sind da an der Tagesordnung. Also das passiert tatsächlich relativ häufig. Es gab früher auch noch häufige Fälle, wo Leute dann tatsächlich zu Tode gekommen sind. Das ist zum Glück heute seltener, aber es gibt immer noch alle paar Jahre, dass dann vor allen Dingen Wilderer, die nachts losziehen, dabei zu Tode kommen.
0: Also es gibt Menschen, die offiziell Endmuscheln ernten dürfen und es gibt Menschen, die Endmuscheln wildern. Genau, das ist ein wichtiges Geschäft mit Fangquoten,
1: Tagen, an denen man ernten darf, bestimmte Mengen, es gibt auch so richtige Regeln. Äh, es gibt für alles Regeln, aber es gibt zum Beispiel auch Regeln, wie breit dieser Spachtel sein darf, mit dem man die Entenmuscheln äh, löst von den Steinen. Also, das ist alles implementiert. Weil es natürlich auch eine Frage ist, du kannst, wenn, wenn du alle Entenmuscheln erntest, dann hast du im nächsten Jahr keine Entenmuscheln mehr. Früher ja. war das so, dass, äh, das galt als arme Leute essen. Da war quasi die ganze Küste voll mit diesen, ähm, Entenmuscheln und die, die Leute haben damit ihre Äcker gedüngt quasi, die haben die ja. darauf ausgebracht. Und heute ist es halt so, dass man wirklich, dass sie wirklich darauf achten müssen, dass sie das nicht überfischen, weil es eben inzwischen als Delikatesse gilt. Und wir waren auch bei so einer äh, Auktion dabei, also wir haben dann gesehen, wie es mit den Entenmuscheln weitergeht und die äh, Fischer bringen dann quasi ihren Fang in so einer Auktionshalle, da liegen dann die ähm, liegen die Entenmuscheln alle auf so einem Alu-Tisch oder auf so einem metallenen Tisch, da stehen Zwischenhändler drumherum und dann geht richtig eine Auktion los, da gibt so eine Anzeigetafel, da steht dann, ich glaube, ähm, da fängt es dann an bei einem äh, Kilopreis von 90 Euro dann zählt die Zahl runter. Die Zwischenhändler haben alle hinter dem Rücken so ein, so ein Gerät, so eine Fernbedienung und ähm, quatschen so ein bisschen. Das ist wie beim Poker. Die quatschen dann so ein bisschen, ah, es mhm. so schlechte Ware heute, da will ja keiner kaufen. Und irgendwann, wenn das runterzählt, runtertickt, dann ähm, drückt halt irgendeiner auf den Knopf, meinetwegen bei 56 Euro, und dann kann er sich quasi seine erste Menge Entenmuscheln nehmen. Und die werden dann weiterverkauft nach Madrid, Sevilla, zum Teil auch nach Dubai. Und da gibt es dann in so einem Madrider-Restaurant, kosten dann, glaube ich, 100 Gramm Entenmuscheln schon 20 Euro. Also das ist ein ordentliches Geschäft. Vor allen Dingen so zu Festtagen, Ostern, Weihnachten,
0: mhm. geht
1: das echt gut mit diesen Entenmuscheln.
0: Okay, also wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, früher waren Entenmuscheln was für arme Leute und dann hat der Mensch sie in großen Mengen abgeerntet. Ja. Jetzt sind sie selten und jetzt sind sie ein Essen für reiche Leute. ja. Korrekt? Ja. Okay, und wie schmecken sie?
1: Ja, ich, ich, ich habe sie dann auch probiert. Ich muss sagen, ich bin nicht so die große, ich esse nicht so gerne Sachen, die aus dem Wasser kommen. Also traue ich trau mich nur so mäßig dran und ähm ja, so Meeresfrüchte und so sind eigentlich gar nicht mein Fall. Aber in dem Fall, wenn ich dann schon mal so mehrere Tage und Wochen mit Leuten verbringe, dann äh, muss ich das natürlich auch mal essen, worum worum es die ganze Zeit geht. Und äh, die Zubereitung dieses Essens ist äh, relativ einfach. Also die, ähm, die Spanier, da gibt so eine Art Sprichwort, die sagen dann, also wenn das Wasser kocht, rein mit den Entenmuscheln und wenn es wieder kocht, raus mit den Entenmuscheln. Also das, die liegen dann, mhm. glaube ich, eine Minute, höchstens eine Minute, im Wasser Und dann ist so das einzige Geheimnis, ob man jetzt Leitungswasser nimmt oder ob man 60 Prozent Meereswasser dazu tut beim Kochen und so. Also das ist so die einzige Finesse beim Kochen. Mhm. Und dann isst man nur diesen Muskel, also nicht diesen Kopf isst man nicht, man isst nur diesen Muskel. Ja, und der schmeckt so ein ähm, bisschen, der schmeckt nach Meer, würde ich sagen, so ein bisschen salzig. Mhm. sind so ein bisschen im Mund, also knirscht so ein bisschen im Mund, dieses Muskelfleisch. Mhm. Und... Ähm, Schmeckt nicht schlecht. Also die Leute sagen halt so, ja, es so wild und frei, also wie das Meer, Also man kann sich da relativ viel, man kann da relativ viel rein interpretieren auf jeden Fall.
0: Okay, ja, klingt jetzt aber, wenn die noch irgendwie, kommt da eine Soße dran oder isst du die dann einfach pur? Einfach ein
1: Entenmuscheln auf einem Teller. Okay. Ohne Soße.
0: Alles klar. Okay, ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich äh, die Entenmuschel, glaube ich, würde mich lieber mit der lebenden Entenmuschel beschäftigen, als mit der gekochten Mach das. Entenmuschel. Und äh, ich glaube, ich setze sie mal auf, meine, auf die Warteliste für meine Tierrubrik in PM, äh, weil sie eigentlich nach einem ziemlich spannenden Geschöpf klingt. Also, dass sie offensichtlich stellt sie ja ziemlich starken Unterwasserzement her und sie hat kein Herz. Das, äh, das klingt ganz gut, <lacht> klingt ganz interessant. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir ein, ein spannendes neues Tier mitgebracht hast, das ich tatsächlich noch nicht kannte. Und falls äh, einer von euch, äh, von den Hörerinnen oder Hörern, irgendwie ein ausgefallenes Lieblingstier hat, wo ihr sagt, da sollten wir unbedingt mal drüber sprechen, da gibt es ganz viel Spannendes zu, zu erzählen, dann schickt uns sehr gerne eine Mail an schlau.pmmagazin.de. Genau, und dann sage ich äh, dir, Diana, sage ich danke, euch sage ich danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald, tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.